0: 价值，掌握经济动向，一线金融网。两会本周就要结束了，那么每一次的两会，我们都会来请到一些啊、呃、专家呢，请到一些啊、呃、内地的，就是非常权威的专家来帮我们分析一下这一次两会的政府。工作报告里面会透露出怎样的一些信息？那么今天这位嘉宾可谓是啊、呃、最权威的嘉宾了。为什么这么说呢？那么他是国务院研究室的司长，是向东老师，向东博士。那么之前呢，我们也是跟他做过访问。那么向东博士呢，也是参与过很多次的政府工作报告的起草工作啊啊、呃，可谓是说对于这个政府工作报告是非常非常的了解。现在向博士就在我们的啊、呃、这个电话线上，向司。长您好，
1: 你好，嗯，听、
0: 呃、
2: 众
0: 朋友哎，呃，您是呃就这一次的这个政府工作报告，呃，您也是有亲自参与的是吗？对，嗯嗯，那么，嗯嗯,嗯哼，您是参与过很多期的这个政府工作报告的起草吗？那么，在您看来，这一次工作报告跟这个之前的那些相比，有哪一些不同呢？
1: 呃，其实每一次政府工作报告的起草，它的这个过程都是一,一样的。那么，因为政府工作报告起草，它是国务院总理代表国务院向全国人大报告政府工作，呃，是一项法定的这么一个职责，所以这个要说的话，它也是一个规定动作。呃，起草的过程呢，没有什么大的区别，但是我想，如果说要什么不一样的话呢，它主要是，呃，因为过去一年是新一届政府的呃依法履职的开局之年，所以过去做的一年的工作，那么要进行总结，对今年的政府工作，它要有个总的部署，所以应该说呢。呃，在报告的内容上面，肯定是与过去是不一样的。
2: 嗯
1: 。第二一点呢，当然大家也很关注今年这个报告，因为今年这个报告呢是呃李克强总理他上任的总理以后的第一份政府工作报告。嗯。所以这在国外呢引起了这个广泛的关注。呃，事实上呢。呃，这一次总理的这个报告，应该说啊，呃，非常的精彩成功。呃，从现在呃两会上讨论的情况看，大家对这个报告是高度认同的。嗯
0: 哼。是没错，我看到这个，呃，现场呢响起了五十多次掌声嘛，就是大家还是对这个报告是非常非常的认同。对对对就因为香港这边，其实每次啊、呃、政府工作报告出来，都会有出现好多好多的解读嘛，所以我们就是想请您，就我们想知道，就这一次报告，就我们应该关注哪一些重点呢？在您看来
1: ，我觉得，呃，至少有。呃，这么几个方面的重点。嗯，我觉得第一个呢，就是呃，大家看得出来，这个政府工作报告对过去一年的工作进行了总结。那么这个总结呢，不仅说拿出了过去一年的这个成绩单。嗯。啊，就是报告在一开始，我们的比如说过去一年。呃 ，GDP 增长多少？我们的 CPI 控制在什么呃范围？我们完成了多少就业？比如说，我们财政收入是多少？进出口多少？啊，而且呢，就是我们的这个结构调整取得了很多呃积极的成效，啊，呃等等，列举了很多数据。我想这些成绩呢，这个虽然以前也见诸报端。呃，也被媒体报道过，但是这次在报告里的这个写出来呢，大家啊，等、呃、于是给呃群众啊交上了一份这个答卷。这个答卷呢，到底怎么样？我我想这是大家关注的一个点。嗯，其实呢，我想总结过去一年的呃这个政府工作呢，因为总理在报告中间说到了五个方面的工作，嗯、我想这五个方面的工作呢。应该说，它也体现了过去一年我们政府工作的一些特点。这些特点，啊、呃，因为政府工作呢，这个呃千头万绪，啊、呃，种类繁多，呃，那它这五点呢，肯定是啊，呃，最重要的、最突出的五点。嗯，这个五点五个方面呢，它也代表了政府啊，他做工作的一些这个考虑。你比如说，在第一个方面，在这个就谈到过去呃主要工作中间，第一个就是深化改开放，嗯，这个激发市场活力和内生动力。那么这个方面呢，主要是报告了政府啊过去一年在这个国呃国内外呃就是错综复杂的环境下，在宏观调控面临两难选择下。呃，怎么把改革开放呢作为发展的这个根本之策？那么从这方面也是讲了政府注重从这个深处招力，从难处用力，啊，主要是依靠改革来稳定经济增长。所以呢，呃，我我我我想呢，就是这个前面的五点，包括像第二点，啊，呃，要注重这个。呃，创新宏观调控思路和方式，确保经济运行普遍合理区间。那么也就是说，呃，讲了过去一年，我们在这个经济形势啊跌宕起伏的情况下，那么我们保持住了这种定力啊，特别是呢，呃，克强总理他提出了这个，呃，守住稳增长。保就业的下限和反通胀的上限嗯，嗯，也就是这个所谓的区间理论，现在大家说的，嗯，呃呃，就是过去我们面对着啊、呃、经济下行的这个比较大的压力，嗯，呃，但是我们没有采取这种啊、呃、以以往的刺激政策，没有增发货币，也没有增加赤字。在这种情况下，而是呢给大家一个合理的这种区间，强调呢，只要是在这个合理区间，我们就要抓改革、调结构，我们就要保持宏观政策的这种稳定性和连续性。嗯，所以呢，呃，这样一个区间合理区间的提出，实际上让这个市场啊，一下子就吃了这个定心丸，啊。嗯稳定了市场的预期，也增强了市场的信心。就是呃，这一些工作呢，它是从啊、呃，既总结了一些工作，就、呃、是它同时是呃，也强调了政府为什么要这么做的思路啊。比如说第三一点就谈到调结构，我们精准发力，用市场化的手段和差别化的政策啊，怎么呃这方面就是为长远发展啊这个铺路搭桥。啊，第四一点呢，谈到了我们在改善民生、促进公平正义啊这方面所做的一些工作。第五一点呢，也强调了就是改进社会治理方式啊，保持社会和谐稳定啊这方面所做的一些工作。所以我觉得，就是从报告解读来看的话呢，我建议就是咱们的听众朋友呢，哎、啊，在读报告的时候啊，既看我们过去这个工作取得了哪些成绩。但是这些思路，啊，呃，就是决策者和政府部门他是怎么考虑做这个工作的？这个思路实际上也含在这个报告中间，啊，嗯。当然呢，我我觉得就是说，这是我打个比方，你看过去呃总结过去一年的这个工作。那么从未来部署来讲，如果说我要说的简单一些的话，啊，第一个方面就是。呃、啊，过去我们提出了今年一年的这个总体要求啊，分析了形式啊，提出了今年的目标啊，比如说啊，今年要继续增长，啊， 7 5左右，我们的物价要控制在 3.5 以内，比如说我们的呃城镇登记失业率要控制在 4.6% 以内，等等，提出了这些指标，然后呢，也提出了一些原则啊，比如说像改革要动力啊。保持经济运行在合理区间啊，要推进提质增效升级，持续改善民生啊，啊、呃，提出了一些总的要求。嗯，那么后一第三部分，那就是二零一四年的这个工作重点。这个重点呢，呃，坦率的说，呃，主要是啊，围绕三个方面来讲的。嗯，一个就是要继续升，以改革开放改革为强大动力。嗯，第二个就是要。以结构调整为主攻方向，第三个要以改善民生为根本目的。嗯、那么这一个九个方面的重点工作，啊，应该说也是从啊十分繁多的这个政府工作中间提炼出来的九个方面的重点。嗯、所以我觉得听听众呢，呃，在看这个报告的时候，那么他应该呢。呃，总体把握住这么一些重点，那么从我自己来看的话，就是说通篇，如果说你要说最突出的重点是什么，我想还是呢，这个稳中求进啊，改革创新，嗯，因为这是在报告中间上最亮的一个亮点、嗯
0: ，啊，嗯嗯。明白。其实去年的李总理就提出这个啊、呃、经济增长一个区间论嘛，然后当时的去年的这个底线是 7.5 那么是为了保就业嘛。那么今年的这个啊、嗯、目标经济增长目标是 7.5% 左右，所以就是那今年的这个底线是什么呢？
1: 呃，我知道，呃，国外很多媒体啊，很呃，<笑>都关注这个问题<笑>，都关注这个问题。嗯，其实呢，我们说，今年提的这个七点五左右啊，嗯、我想他从总理本身提出这个目标来讲，他至少有三个方面的含义。
2: 嗯
1: ，啊，第一个就是呢，中国现在仍然是一个发展中国家。嗯。我们还在社会主义的这个初级阶段
2: ，呃
1: ，发展仍然是解决我们现在一切问题的关键，所以我们必须有一个合理的增长速度，啊，你知道我们过去呢三十多年来，啊、呃，中国的经济增长平均速度达到百分之九点八，啊
0: ，呃，
1: 但是呢，现在我们。啊，这两年呢，像去年我们增长呢，呃，速度是七点七，啊，七点七，呃，与过去相比，中国经济现在到了一个就是总理所说的中高速度增长阶段，啊，什么意思呢？就是说我们相对我们自己来讲，你看过去我们平均九点八，现在七点七，我们是一个中速了。但是，因为中国今天已经世界第二大经济体，它相对世界来讲的话，我们这个七点七仍然是世界上一个比较高的速度，所以这就是一个所谓的中高速啊。呃，现在我们这个速度呢，应该说
0: ，呃，有一
1: 定放缓，它有多种的原因，但是我想其中有一个很重要的原因就是我们有主动的把速度。往回收一点的这种意愿、嗯，为什
2: 么
1: ？嗯，就是我们要为结构调整，啊，要为我们的这个深化改革，要留一些空间。嗯，啊，要留一些空间
2: ，哎
1: 、啊，这是一层意思。第二层意思呢，百分之七点五，它还是为了保就业。嗯。啊，百分之二十啊，他呃，呃百分之七点五啊，还是为了保，我们要保这个就业，因为中国就业的这个压力比较大，每年新增的就业啊不是两千四五百万人，嗯啊，如果啊我们说中国的我们不要以基地拼的英雄，但是并不是说我都我非要把这个速度弄下去，是不是？嗯，我必须中国的速度，就我们说不能太快。太快了，你资源环境承受不了；但是也不能太慢，因为太慢以后，我们又解决不了就业这些问题。嗯。所以最，最中国呢，现在最好是一个不紧不慢的速度。那什么是不紧不慢呢？我我去年我记得也说过这个问题，就是我们现在百分之七到八这个区间是比较适合我们的这个这个呃国情时际的。嗯。这总理今年提出这个百分之七点五。左右，嗯，为什么说左右呢？因为经济运行它有自身波动的规律，它也可能高一点，也可能要低一点，嗯，哎，它不可能呢，就是说我最后的啊非要精确到这个百分之七点五，因为现在也就是说我们能够承受的，比如说你说你明年增长百分之七点七、七点八，或者明年百分之增长七点四、七点三，你说有。这个我觉得都是可以接受的，嗯，接受的，啊，因为这个这个区间，这项这个项，目，呃，今年提出的呃这个百分之七点五，我们说是一个保就业的下限，那么呃百分之三点五是一个防通胀的上限，嗯，大家有了这个合理区间以后，这会给人一种预期，啊，就是说。我只要在这个区间之内，啊，我们就要抓提质增效升级，我就要抓结构调整，就要注重质量和效益，因为对中国今天来讲，这个质量和效益太重要了。嗯，啊，所以我、呃、觉得呢，就是总理在报告中间讲的，我们现在中国仍然处在一个大有作为的重要战略机遇期。我们推进工业化、城镇化、信息化和农新型农呃农业现代化，这个，呃，它产生的这种内需的潜力是巨大的，而且我们现在应该说东中西的这个差距还比较大，差距也是潜力，这个说明中国还有很大的回旋余地，啊，应该说我们完全有条件。有基础，也有能力，今后一段时间保持这个中高速的这种增长，是没问题的。
2: 是，我想
1: 这一点同样也是要让世界放心。啊，中国经济仍然是世界经济稳定增长的重要支撑力量
0: 。是。贡献世界经济增长超过百分之三十呢，中国经济。<笑>但是就是很多的这个，嗯，因为很多的外媒嘛，有的时候就会唱淡中国嘛。就是这一次也会讲说，哎，上去年这个底线还是百分之七点五，今年这个底线就好像不是百分之七点五，因为讲百分之七点五左右嘛，所以有一些外媒在说，啊，是不是中国的经济要达到百分之七点五的增长还有点困难？这个您？可以可不可以给出一点这个评论或回应？其
1: 实我刚才都已经回答了这个问题。嗯。呃，我们说经济呢，坦率地说，经济确实存在一定的下行压力。
2: 嗯
1: 。为什么说存在一定下行压力呢？因为我们现在总量已经很大，中国经济的总量像去年五十六点八八万亿，或者我说五十六点九万亿。呃，现在中国经济如果在。增长百分之，比如说七点五，那就意味着我们每年要增长将近五万亿。五万亿什么概念呢？就等于说我们每年要新增一个印度尼西亚或者是土耳其。<笑>对
2: ，你知道一
1: 个土耳其是什么位置呢？在全世界，它是、嗯、它在全世界是排名第十七位啊、哦，第十七大经济体。嗯，所以中国经济。应该说，随着总量的增加，速度有一些放缓，嗯，这是符合规律的，
2: 明
1: 白？啊，符合规律的，嗯。当然呢，因为我们现在也在，呃，比如说加快结构调整，嗯，哎，这个在注重提高质量，嗯，这也会啊，有对速度产生一定的影响，嗯，啊，但是呢。这个我觉得，呃，再加上呢，应该说，世界中国经济现在跟世界已经紧密联系在一起，国际经济的好坏，那么也直接对中国经济会产生一些影响啊。比如说，今年已经是呃国际金融危机爆发以后已经是第六年了，嗯，第六年了。那么现在世界经济应该说仍然、啊、复苏进程。呃，艰难曲折是。呃，发达经济体虽然有一些好转，但新兴经济体又面临一些下下行的压力，这些都或多或少对中国经济有一定影响。但是我们要相信，中国经济由于它是一个我们中国是一个有十三亿人口大市场的这么一个内需潜力巨大的这么一个市场
0: ，作为
1: 大国经济的发展来讲。任何一个国家都主要是要依靠内需的扩大来提振经济的，来发展经济的。嗯。而这我们具有天生的这种优势。
2: 嗯。所
1: 以我觉得呢，就是说有一些呃海外的朋友担心中国经济增长会啊、呃、放缓啊，会什么这种啊、呃，我觉得这种担心是啊、呃、没有必要的，没有必要的。从目前情况来看，我们有很多的政策储备，也有很多的杀手锏，你还没拿出来呢
2: ，是吧？嗯，嗯我们
1: 现在这个，我我觉得就是中国，啊、呃，现在稳定在百分之七点五，嗯，左右这么一个速度，对世界也是有利的。你如果说中国经济我现在要弄个啊、呃、比这更高的一个不切实际的速度，我觉得那这个未必是一个好事。<笑>当然，中国经济。如果我要调到百分之五、百分之三，这这个，我觉得对世界来说当然是个坏消息。但是我觉得我们现在综合分析起来看，我们完全有能力把中国经济这个速度，啊，稳定在一个百分之七点五左右，比如说百分之七到八这个区间。嗯。我觉得这对世界来说都是非常有利的一个好消息。
0: 是中国也是一直在进行这个结构调整嘛？那么我是看到是去年的这个第三产业占 GDP 比重是首次超过了工业。我们可以说现在这个结结构的调整是已经初见成效了吗
1: ？呃，你我我赞成你这个说法，就是结构调整呢，确实，呃，在过去一年取得了一定的成就，比如说我们现在。啊，工业第一次超过了这个第三产业，嗯，也就是服务业的比重呢，达到百分之四十六点一。那么第一产业呢，也就是像农业呢，现在是百分之十左右
2: ，
1: 嗯。这个呃，在中国的产业结构里面，这、就是第一次啊，这个第三产业超过第二产业，这说明呢。确实，我们啊、呃，在过去一年，甚至说历届政府，我们呃抓这个结构的调整啊，见到了一定的成效。但是呢，我们也要看到一个问题，这就是我经常说的，
2: 嗯
1: ，呃，呃，呃如果比如说把中国的这个产业结构和一些发达国家的比一下的话呢，就觉得我们这个调整的空间余地还是很大的。你比如像美国。产业都是它的这个产业结构，像农业，它占比就是百分之一左右。嗯，这个工业也就是百分之十几。
2: 嗯，那么
1: 百分之八十以上，它的几乎都是服务业。呃，我不能说美国的这个产业结构就是十分的合理，因为他美国现在也提出了再工业化，比如说，他提出要等贸易再平衡，他回归实体经济。啊，但是中国这是中国呢？应该说，我们现在像工业啊，在这个整个结构里头，占比占的比重仍然是很大的，嗯，仍然很大，这也将带来很多的一些啊、呃、这个问题，呃，比如说我们现在遇到的像环境污染啊，嗯，像我们的能源消耗的强度比较大呀，嗯，等等这些问题，但是呢，这对中国来讲，我们说。我们的工业化应该说还没有最后完成，
2: 嗯
1: ，它这又是我们前进过程中间一个不可逾越的这么一个阶段，嗯，不可逾越的这个阶段。现在为什么新一届政府下这么大的力气来要调整这个结构？我想主要是要这个提高中国经济增长的这种质量，啊，提高质量。
2: 呃，我们
1: 不能继续过去那种粗放式的经营，嗯，不能够再付出更大的环境代价，嗯，啊，呃，我们所以这个从这个方面来讲的话呢，呃，那么我们今后中国的这个发展啊，要主要要依靠创新驱动，嗯，啊，要依靠科技创新。依靠体制创新，啊，呃，依靠扩大内需
2: ，嗯
0: ，
1: 来这个啊、呃，提升我们中国经济发展的质量
0: 和效益，嗯。嗯嗯，扩大内需是非常重要的一个方面嘛，就是这个啊、呃，改变的这个经济结构也，但是这个扩大内需的过程中也遇到很多困难嘛，有很多问题，比如说有人就说、嗯、这一次的这个第三产业超过第二产业，其实里面的细细算一下的话，这个这个好像房地产对于第三产业的增长，那这个还贡献蛮大的，就不敢说这个第三产业完全发展那么健康嘛，就在您。看来说这个第三产业啊，就扩大内需啊，这方面就我们推进当中还遇到哪一些问题呢？嗯
1: 、呃，其实呃，内需的，我刚才讲了，中国是一个十三亿人口的这个巨大的这么一个市场。嗯，应该说我们呃城乡的差距还比较大，东中西的差距比较大，我们的这个潜力啊。呃内需的潜力是很大的，但是呢，扩大内需我们也遇到一些问题。这个问题我想，第一个要说的话还是就是啊，如何要增加居民的收入问题。啊嗯
2: 啊，呃，
1: 你要扩大，比如说扩大内需，那首先要扩大这个消费需求，是吧？你要扩大消费需求，如果你兜里没钱。哎，你你是没法扩大需
2: 求,求的
1: <笑>、啊。所以这个首先呢，我们说要啊，提高，要想尽千方百计啊，呃，增加居民的这个收入。那但是增加收入呢，也不是你说说就那么简单。比如说，呃，像过去一年，我们这个城镇居民啊，扣除价格因素以后，我们增增，实际收入的增速是百分之七。像农民是百分之九点三，啊，那么也尽管这几年农民，比如说他的工资性收入，啊，增速快一些，嗯，呃，但是呢，要继续增加农民的收入，啊，应该说这个难度还是比较大的，啊，比较大的，所以这个我觉得就。像这个呃，扩大内需中间呢，当然还有很多问题。嗯。你比如说，我刚才是说增加收入，你才能够啊、呃、扩大消费。
2: 嗯
1: 。那么扩大消费的这个过程中间呢，它又有一个，比如说一个消费环境的问题
2: 。嗯。你有没
1: 有这种消费的环境，是吧？嗯嗯,嗯。呃呃，这个有不有鼓励扩大消费的政策？嗯嗯。是吧？你比如说我们这个呃带薪休假的问题。
2: 是吧？嗯嗯，你能不能
1: 够推开？嗯，老百姓要消费，啊，比如说你发展旅游啊，你还得啊，不仅仅说要有点钱，你还得有点闲，是吧？嗯嗯，是。<笑>呃，那么在这种情况下呢，应应该说我们有啊、呃、扩大消费呀、啊，应该说是我们今后的这么一个重点。嗯，呃，这个里面有消费环境的问题、消费政策的问题，当然还有一些消费热点的问题。就像这次政府工作报告中间提到的。那么，比比如说扩大信息消费、啊，嗯啊，这个信息消费，你比如说搞三网融合，嗯嗯，我们的家庭的数字化，啊，我们以我们发展这个这个这个就是网网络购物，嗯啊，我们说电子商务，这对于中国来说，这个撬动的，那这个潜力是非常巨大的，嗯，非常巨大。但是，比如说我们农村，你现在很多条件不具备呀、啊。啊、呃，比如说，甚至还有不通电的地方，或者是电力它不稳定的地方，是啊、呃，你你你有有了，比如说你农村，你有了洗衣机，你你你有了冰箱，你没电不行吗？嗯，对吧？比如说农民，他现在能买得起车了，但是路没修好，
2: 你不行吗？<笑>是
1: ，所以嗯，所以我现在在想嘛，就是就是你提的这个问题，其实提的很好，就是。我们现在扩内需潜力是非常大的，嗯，但是我们确实这个过程中间，啊、呃，有有政策的问题，有环境的问题，有收入的问题等等、呃，嗯，呃，但是我想这些问题应该说现在政府的考虑是非常清晰的，就是我们要这个把扩大内需作为一个长期的战略方针。嗯啊，长期的发力重要。我们说不，当然不是说外需不重要，外需同样也重要。嗯啊，我们要扩内需，也要稳外需。但是呢，我们现在主要的着力点还是要眼光向内。嗯啊，眼光向内呀、啊，就是要加大对中西部地区的这种投入力度啊。
2: 嗯，
1: 哎、呃，来逐步比如说破除这种城乡的二元结构。嗯，这个潜力大的不得了。是啊。嗯，呃，我觉得，呃，正像前几年有的呃人说的，你如果你去过英国的话，你一看伦敦，啊，这个城市的面貌，啊，你一看北京，好像这个外面的硬件啊，这个北京好像也不会比它差到哪里，是不是啊？嗯。嗯可是呢，你如果去英国，你要去他的乡村看一下的话，
2: 嗯
1: ，哎呀，就感觉到比我们这。要先进好几十年呢，<笑>啊，
2: 嗯，
1: 所以这个差距就大了。嗯，那么这个我我说的意思是什么呢？就是这种差距就是潜力
2: ，嗯，啊，嗯，我们
1: 要把，比如说，我们要把农村的水电路气通讯，嗯，这些东西都弄通的话，啊，我别说大家都给弄到弄成北京这样，就是跟我们的那个县城。差不多一样的水平，嗯，你想，这还需要多大的投入？
2: 是
1: ，你想它这里面会产生多么巨大的潜力？
2: 是啊，嗯
1: ，所以，任何说中国经济可能，啊这个，呃，什么硬招录也好和什么崩崩溃也好，我想这，在事实面前，它一定会成为一个。啊，我觉得就是一个谎言嘛、啊
0: ，笑话，啊、<笑>是对对。那么，像比如说这个往中部还有西部去开发经济，就是算是这个政府工作报告里面提出的这个新的这个经济支撑带吗？对，嗯
1: ，呃，你看报告还是看得很仔细的。这个报告中间呢，确实总理讲到了要深入实施啊。区域发展的总体战略，
2: 嗯
1: ，啊，呃呃，重新呢，申述了就是过去我们所提的，像优先推进西部大开发，嗯，全面振兴东北等老工业基地，嗯，大力促进中部地区崛起、嗯，积极支持东部地区的经济转型升级，这是我们啊，也比较系统的这个区域发展总体战略，嗯。但是总理呢，今天在报告中讲了，说说我们要谋划区域发展的新棋局啊，这个新棋局是什么意思呢？实际上他在这个里面也说了，就是大凡世界上任何一个国家的这种区域开发呀，嗯，一般都遵循一个所谓的叫梯度开发的这种理论啊，就是它必然是先由东向西。由沿海向内地，嗯，由这个沿主要的大江大河和那种，啊，交通干线，它这样去延伸的，嗯
2: ，
1: 啊、那么，这个里面所以一个关键词就是这个梯度开发，嗯，对、啊、于、嗯，那这个新棋局是什么意思呢？总理在里面讲了几个点，第一个叫依托黄金水道，啊。建设呢，这个长江经济带，就是长江，你看，下游有长三角经济区，是吧？嗯。那么以后晚上，只有，啊是，呃，像江苏，啊江西，安徽，湖北，湖南，重庆，四川，就是它这个沿长江这个流域的这一个带。它是，在经济上应该说，由于有我们的黄金水稻有长江，它是一种天然的一种联系，它有经济上的一种互补性，所以呢，这将成为下一步的一个重点之一。那么，另外我们说还有，比如说长三角本身它的这种一体化啊，嗯
2: ，呃，
1: 已这已经是有这个啊。推进了很多年，啊，它在经济上本身就是一个紧密的整体。你比如说，还有啊，泛珠三角这个合作，啊，它不是按照这种行政区划呀、啊、或者是什么它形成的这种一种区域合作，它是根据经济本身内在的规律形成的这么一个有机整体。嗯，包括这次总理在提到的像黄渤海和京津冀。啊，北京、天津、河北这种区域协同发展啊，这也是总书记也提到过，就是习近平主席也提到过，就是要这个推进啊，黄渤海和京津冀地区的这个经济协同发展啊。我想这是从大的战略方面来考虑有这些点。嗯
2: ，
1: 但是呢。下一步要推动的话，嗯，那我们要实行呢，就是有针对性的这种差别化的经济政策
2: ，啊，
1: 你比如说这个产业转移怎么转移呀、啊？嗯，对吧？要呃这个区域之间的大家呃流通怎么啊交通这些问题怎么解决好啊？
2: 嗯，包
1: 括我们、呃、会会不会有一些新的公共服务平台啊？嗯，这都是我们下一步的重点。只有这样以后呢，那么我们可以呢。就是说真正形成啊支撑中国经济未来发展的新的这种增长极，啊，呃，我想有这些区域发展的这个整体考虑呢，也必将啊对中国下一步的这个叫持续健康发展啊提供一个有力的支撑。
0: 嗯。是，我们一直在讲这个稳中求进、改革创新嘛。那么，我想世界上就应该从世界上来说，都是对非常关注中国经济下一步的一个改革嘛。那么，我最后一个问题也想问一下，像司长，就是我们下面接下来的改革，您觉得，嗯、呃，最先会从哪里着手呢？这个困难我们会怎么样去这个应对呢？呃，
1: 过去三十多年。哎、啊、呀，我们取得了很大的这些成就，举世瞩目的这种成就，靠的是改革。嗯，呃，未来要解决我们发展中间的这些困难，包括一些体制机制障碍，啊，依然要靠改革。总理这次在报告中间特别强调啊，我们要啊这个。按照三中全会的这个部署
0: ，全面
1: 深化改革、嗯，呃，并且特别提出要以赚十断万的决心和背水战的这种气概来全面推进改革。嗯，并且提出呢要把改革作为今年政府工作的首要任务。嗯啊，呃，也彰显出了、啊、本届政府啊这种啊不畏艰难啊。呃，敢于进取、敢于担当、敢于改革、敢于担当的，就是这么一种啊，实质的理念啊。呃，但是呢，任何的改革，呃，我们说这个在在政府工作报告的部署中间，改革的部署是非常全面的。呃，因为在政府工作报告的第一条就写了，要推进重要领域改革实现新突破。
2: 嗯
1: ，那么这个突破里面呢，写到了就是我们啊、呃，要以经济体制改革为牵引，
2: 嗯、或
1: 者为重点。嗯。啊，这个要以这个呃政府改革呢为为重点啊。嗯。呃，特别提到了这个四项的这个改革，第一项改革呢就是行政体制改革，嗯、第二项改革呢就是财税体制改革，第三一项呢就是啊深化金融体制改革，第四项呢就是要增强各类所有制经济的活力，嗯，那么这个很清楚，就是改革从哪里改起，还是要从政府改起，嗯。总理在里面强调啊，就是我们要抓好简政放权，啊，这是一场自我革命，要这个简政放权，在过去一年我们说这是改革的一个当头炮，那么今年还要继续抓好。实际上，这、啊、简政放权呢，这是政府的这种自我革命，啊，就是总理提出，在去年减少了四百一十六项审批权的这个情况下。今年要继续啊啊减少和取消一些行政审批事项
2: ，要
1: 尽量再减少两百项以上。嗯，确实呢，而且提出了就是我们要呃实行这个权利清单制度啊，这个政府的权利是有边界的啊，呃凡是在清单之外的权利，就是就是这种行政审批事项一律不得设置。这个，呃，我想，所有这个政府自身改革的一个核心点，嗯，就是要呢，这个，呃，为市场主体啊，嗯，创造这个条件，就是什么呢？就要把舒服这种市场主体的一这些羁绊，嗯，全部要跟它啊拆掉，是、嗯、啊。是就是要上市场主体来焕发活力，让人们投资创业，它能够更加便利啊！这个我想，这个在过去一年、啊，应该说我们通过改革啊，释放了这个改革的红利，让市场的活力进一步增加。所以今年的改革首先就是要抓这个啊。当然，后面我们说谈到了财税、金融，还有啊，增强各类所有制活力这些改革。嗯，这都是今年带有年度特点的这个重点。嗯，另外一个方面呢，就是社会事业领域方面的这个改革。嗯，实际上呢，在后面报告的各个部分啊，总理谈的都比较细。啊，你包括啊，谈到教育的时候，教育改革怎么做？比如说我们医疗卫生领域，那么医改怎么做？啊，我们的这个，比如说推进城镇化，那么城镇化里面的户籍制度改革怎么做？比如说深化农村的这个改革，那么农村改革我们要注意什么东西？这个、啊、报告里的关于改革的内容是最丰富最多的啊，所以我我觉得这个呃，逐渐啊，政府今年啊，会在全面深化改革的问题上面，也通过上下的努力啊，一定会取得这个呃全面的实质性的这种进展。